0: On est le lundi 10 septembre 2012 et vous écoutez l'Android DevCast numéro 2. On est de retour après une longue, très 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 longue pause. On espère que vous avez passé un bon été. Notre côté, ça a été plutôt le cas. On a surtout profité des chalets estivales pour réfléchir un peu au podcast en écoutant les retours que vous nous avez fait depuis, depuis le pilote. On a décidé de se forcer à faire un petit peu plus d'émissions. Oui, on en a eu que deux depuis février dernier, ça fait quand même un petit peu. Euh, mais là, on a un gros challenge, on a envie d'en faire euh, bah, deux par mois. Deux émissions qui seraient bah, différentes. Euh, sur un mois, il y aura deux émissions. Une première émission dédiée à notre invité, et une deuxième, donc avec une interview, et une deuxième euh, toujours en présence de notre invité, mais qui serait plus tournée euh, vers le, le contenu sur lequel l'équipe travaille, euh, à savoir un débat, une présentation d'outils, de la vie des communautés, les chroniques, enfin, tout ce que vous avez pu entendre pendant, pendant le pilote. On espère que vous apprécierez ce nouveau format, enfin, on espère qu'il va vous plaire et qu'il qu va bah, nous ravir nous aussi, puisque on, on s'y met tout juste. Euh, voilà. Et puis, j'ai le plaisir, bien évidemment, d'animer cette émission avec une équipe de choc, et une équipe qui n'a pas bougé, bien évidemment, malgré les vacances. Je vais commencer par dire bonjour à Monsieur Sylvain. Et bonjour à tous. Euh, je vais continuer avec Turan. Salut, salut. Et bien évidemment, Romain. Salut. Voilà, alors Olivier nous rejoindra sur le prochain épisode normalement. Et puis euh, maintenant que j'ai présenté les co animateurs, il est quand même important euh, de passer euh, à celui qui va nous apporter toutes les lumières sur un projet qu'il connaît bien. Ce monsieur, c'est notre invité, et notre invité, c'est Guillaume Lesniak du projet Cyanogène Mode. Bonjour, Guillaume.
1: Salut à tous. <rire> Bonjour.
0: Salut. Euh, donc, comme vous l'avez bien entendu, on va parler de Cyanogène Mode aujourd'hui, et, euh... et voilà. Et donc, vu euh, qu'on a fini les présentations, on va pouvoir euh, démarrer l'interview, une interview euh, bien, bien dense, parce que euh, Guillaume, tu imagines bien, on a plein, plein, plein de questions. Euh, pour toi, et l'idée c'est vraiment dans cette discussion qu'on apprenne à comprendre ce que c'est que le projet mode, concrètement comment ça se passe euh, du côté des développeurs, et puis euh, bien sûr ton rôle à l'intérieur. Alors Guillaume, est-ce que tu peux commencer par te présenter, euh, pour ouais. rappeler un peu ton background. Et...
1: Alors donc, euh, ben, je m'appelle Guillaume Lesnac, euh, vous connaissez certainement plus sous mon pseudonyme Xplodewild. Euh, j'ai 18 ans, je viens de, du nord-est de la France, si jamais il y a des gens dans le coin. Euh, j'ai fait pendant les deux dernières années un DUT informatique, et euh, là je continue maintenant euh, en miage euh, à étudier l'informatique et l'informatique de gestion plus précisément. Euh, je programme depuis euh, plusieurs années, euh, je fais du C++ depuis euh, 4-5 ans à, à environ, euh, du PHP, du JavaScript, plein d'autres langages encore autour, du Java aussi notamment pour les... Les applis Android, forcément. Euh, j'ai travaillé sur euh, pas mal de projets open et closed source. Euh, en open source, il y a bon, bien évidemment CyanogenMod, dont on va parler beaucoup. Euh, il y a aussi euh, des choses un petit peu différentes, comme par exemple Ogre 3D, qui est un moteur de rendu 3D pour lequel j'ai contribué à euh, quelques, euh, quelques petits bouts de code. Et euh, en dehors de ça aussi, je fais quelques petites applis pour la communauté Android. Par exemple, le change log officiel de CyanogenMod, c'est une web appli que j'ai développée en très très grande partie. Voilà.
0: Ok, intéressant. Euh, Est-ce que tu peux maintenant nous parler un petit peu plus de CyanogenMod, mais vraiment dans les grandes lignes. On attaquera un, un petit peu plus profondément après. Euh, c'est quoi le CyanogenMod Pourquoi faire À qui c'est destiné Etc. C'est de rappeler un petit peu le contexte. De, de, de ce produit, projet, pas trop
1: comment l'appeler, encore. Alors, c c'est une ROM alternative pour les périphériques Android. Euh, le principal avantage de cette ROM, c'est que c'est basé sur l'AOSP, c'est-à-dire les sources d'Android qui proviennent de Google. Il n'y a pas de modification d'un constructeur ou d'un opérateur. Donc, le but du projet c mode c'est de ramener cet Android de base, entre guillemets, sur le plus de périphériques Android possible tout en rajoutant euh, des améliorations et des optimisations sur l'ensemble du, sy du système, mais en gardant euh, un petit peu le, le contexte Android tel qu'on le connaît. Donc on va faire des améliorations qui sont vraiment dans le design d'Android, qui sont dans la continuité d'Android, sans modifier euh, en profondeur le thème ou des choses comme ça. Euh, à qui c'est destiné Ben Un petit peu tout le monde. Euh, si vous aimez pas avoir un Galaxy S qui ressemble à un iPhone d'un point de vue logiciel, euh, CyanogenMod est là pour ça et on peut profiter de l'Android tel que Google l'a designé euh, gratuitement
0: D'accord euh, pardon <rire> c'est juste que ça fait rire ce que tu me dis euh, oui et toi toi, quel rôle tu joues concrètement dans, dans, dans l'équipe CyanogenMod et dans le projet CyanogenMod
1: alors, euh, moi je suis maintainer de plusieurs périphériques, donc, euh, notamment les grands Samsung comme le Galaxy S2, S3, euh, Galaxy Note. Euh, je suis aussi maintainer d'une tablette Asus, la TF300T. Donc, mon rôle c'est un petit peu bah, de garder euh, le périphérique à jour avec les versions d'Android et de CyanogenMod, Mode euh, vérifier que tout fonctionne toujours euh, au fur et à mesure. Euh, si des mises à jour d'Android et de CyanogenMod, Mode, bah, effectuer le boulot pour que ça fonctionne avec cette nouvelle version et euh, voilà après assurer un petit peu de support derrière après
0: d'accord ok euh, et au niveau du projet mode euh, aujourd'hui est-ce que tu peux le diviser en plusieurs parties surtout en, en termes de projet qui s'occupe de quoi, comment les équipes s'organisent un petit peu au niveau de l'architecture d'Android euh, comment, comment ça joue tout ça à peu près
1: ouais. alors en fait si on veut il y a deux grosses équipes dans le projet donc il y a une première équipe euh, qui s'occupe ben, du portage des périphériques en eux même, faire en sorte que si un jeune mode tourne sur le périphérique après il y a une autre équipe qui s'occupe des modifications qui sont communes à tous les périphériques donc toutes les améliorations euh, de logiciels qui sont applicables à tous les périphériques ça c'est en quelque sorte une équipe à part qui, euh, qui s'occupe de faire ces contributions là quoi.
2: Et comment c'est organisé entre vous euh, dans, toute, euh, dans toutes ces équipes et euh, euh, entre les différents mainteneurs
1: alors, euh, grosso modo, on a un canal IRC où il y a tout le monde qui discute dessus euh, de ce qui se passe et de ce qui devrait être fait. Et on a un Google Drive avec euh, une to-do list et euh, un petit peu des, des suivis de, de chaque amélioration qui sont faites.
2: C'est accessible par le commun des mortels ou il faut être inscrit ou, euh, dire, Non, c'est un,
1: un, un, un drive fermé. Euh, bon, après, il n'y a pas de, de secret. On n'est pas une entreprise, on va pas développer de trucs révolutionnaires non plus. C'est vraiment juste question d'organisation, éviter que n'importe qui mette un peu n'importe quoi dans les documents. D'accord. Et vous êtes combien à peu près aujourd'hui à bosser sur ce projet Alors d'actifs, on est à peu près 70-80. Et euh, si on compte vraiment tous les contributeurs qui ont même juste donné, euh, aidé à contribuer à la, aux traductions, par exemple, on peut monter à plusieurs centaines de contributeurs euh, qui ont ne serait-ce que soumis à, à un petit patch.
0: D'accord, et, et ça, ça, ça fait combien de
1: temps que c'est créé, euh, Cyanogen euh, bah, Ça fait depuis les premières versions d'Android, depuis euh, l'époque de l'HTC Magic ou du, euh, du HTC G1, donc, tout premier téléphone avec et la B, Ça fait euh, euh, trois, trois bonnes années, ça de faire depuis ouais, 2008-2009, je pense quelque chose comme ça. Voilà, donc voilà, ça fait 3-4 ans. Et, euh, donc à la base, c'était vraiment juste sur l'HTC Magic et l'HTC G1, bah, parce que c'était le seul téléphone où il y avait les sources qui étaient facilement accessibles. Mais euh, après, donc, certaines personnes n'ont pas spécialement aimé euh, les surcouches constructeurs ou opérateurs. Et donc on a un peu cherché à voir comment porter de Mode sur un périphérique qui est pas fait, à la base fait pour, euh, fait pour ces choses ouvertes. Hein.
0: Et euh, donc, tu, tu nous parlais un tout petit peu du, du, du début de comment, comment CyanogenMod est arrivé. Il euh, y a, y a quelqu'un, bien évidemment, qui est, qui est un peu l'initiateur, et puis vous mêmes le projet Polyme de, 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 de Cyanogen, qui est Steve Kondik, dans la vraie vie. Euh, ouais. Est-ce qu'il a été l'unique porteur du projet dans un premier temps Jusqu'à quand il a été uni, enfin seul, seul contributeur euh, du projet Est-ce que tu as un
1: peu d'historique de, 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 euh, il, de... il, plus... il a été le premier contributeur et l'initiateur du projet pendant, euh, je pense, bien quelques mois. Après, euh, il y a eu quelques personnes qui l'ont rejoint, bah, justement, pour un petit peu aider à toutes les améliorations euh, d'interface et de nouvelles fonctionnalités. Et après, c'est vraiment à partir du, du Motorola Droid et du Galaxy S que, vraiment, ça a commencé à s'étendre vers plusieurs, plusieurs branches pour chaque marque et chaque téléphone, quoi.
0: D'accord, et pour revenir aujourd'hui à plusieurs dizaines de développeurs actifs. quoi. Ouais, ouais, ouais. Et pour revenir un peu à l'organisation de, de l'équipe, donc tu disais que euh, vous étiez un petit peu divisé, est-ce que tu peux préciser un peu, euh, puisque dans, on, dans le portage d'une ROM, il y, a, il y a plusieurs phases, euh, dans le projet, même si à Nogène Mode, euh, il, il, il y a plusieurs parties, il va y avoir la partie OS, il va y avoir les applis spécifiques à Nogène Mode, il va y avoir les custodes de, de l'OS... Euh, spécifique pour de Mode. aujourd'hui est-ce euh, que vous avez chacun vos spécialités est-ce que vous cloisonnez enfin, de la... quelle manière vous allez cloisonner les différents projets bon, même si euh, après ce qu'on a compris c'est c'est un peu ça se fait euh, ça se fait un peu comme comme ça vient quoi comme dans tous les projets euh, qui mm -hmm. tournent bien euh, au volontarisme de chacun euh, est-ce est-ce qu'il y a quand même une, une certaine cohérence dans, dans, dans l'organisation et dans, dans l'action de chacun
1: euh, ben bah oui, oui et non. Il euh, y a des personnes qui sont qui ont jamais fait de portage de périphériques par exemple, qui ont vraiment fait que des que des features. Après, euh, dans les équipes de, de des maintainers en eux-mêmes, il euh, n'y a pas spécialement d'ordre. C'est un petit peu le premier qui a fait, euh, il s'en charge et on, on se répartit un peu comme on peut. Euh, quand on commence à porter Synology Mode sur un périphérique, il euh, y a une personne qui va s'occuper de commencer à initialiser les fichiers euh, les fichiers de configuration, le device tree. Euh, et euh, d'autres vont déjà chercher un petit peu à voir euh, qu'est-ce qui, qu qui se passe un petit peu dans les sources du kernel est-ce qu'il y a des, 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 des configs à changer pour que ce soit compatible avec les OSP euh, après une fois que les bases sont là c'est un petit peu ce qu'il y a à faire, chacun prend, chacun prend le rôle, une fois que l'OS boot sur le, sur le téléphone ou la tablette on va voir est-ce que la lecture de vidéo fonctionne, est-ce que le wifi fonctionne, est-ce que le bluetooth fonctionne, et en fonction de ce qui fonctionne ou ne fonctionne pas, on va se répartir un petit peu au feeling qui va faire quoi sur, le, sur la suite.
2: Tout concernant, tu es tombé donc sur, euh, sur des Samsung, c'est parce que c'est une volonté personnelle, c'est parce que tu avais ce matériel sur toi et que tu t'es dit je veux porter euh, la ROM sur mon téléphone, ça ne me convient pas ce qui est actuellement et ainsi de suite, et ça s'est fait euh, de façon naturelle.
1: Ouais alors à la base en fait j'avais un HTC Magic à l'époque euh, où j'avais CyanogenMod dessus et donc justement j'aimais bien euh, toutes les optimisations parce que euh, c'était assez euh, flagrant la vitesse. Euh, après j'ai eu un Galaxy S2 et donc euh, j'ai voulu installer CyanogenMod dessus aussi. Donc, euh, au moment où je l'ai eu il y avait CyanogenMod 7 donc sous Gingerbread. Et euh, quand la Scream Sandwich a été annoncé j'ai un petit peu voulu euh, voir comment, ça, comment on portait un... Comment porter Android, du moins les nouvelles versions d'Android sur sur les téléphones. Donc c'est comme ça de fil en aiguille via des canaux IRC et via XDA Developers, le, le forum, que j'ai été amené un peu à rencontrer les, les personnes qui travaillent sur CyanogenMod. Et euh, c'est vraiment ça qui m'a motivé après à, à porter à scream Sandwich sur mon Galaxy S2 et par la suite rejoindre l'équipe CyanogenMod.
2: D'accord. Et pour ce qui était justement de, parce qu'il y a un petit peu une une part de recherche ou de, va dire, quasiment d'enquête pour savoir comment est fait le matériel. Pour toutes ces parties-là, est-ce que tu est as eu une aide toi, particulière euh, du constructeur Comment tu as pu faire pour euh, en déduire que euh, pour faire marcher la caméra, il fallait tel truc ou, euh, ou la plus euh, Bluetooth, oui. c'était un tel, donc voilà, il fallait aller chercher ça euh. comment, vous comment vous vous organisez en général pour, euh, pour arriver à avoir la compatibilité euh, sur la ROM
1: il y, a, euh... <coughs> il y a en fait, si tu veux, des, des fichiers euh, d'abstraction en fait qui sont un petit peu communs à tous les systèmes Android. Donc, euh, le... Normalement, en théorie, euh, ce qu'il suffira de faire, c'est de copier-coller ces fichiers au bon endroit et de démarrer. et Normalement, tout fonctionne. Euh, le truc, c'est que les constructeurs s'amusent un petit peu à faire un petit peu leur bricolage pour adapter leur couche constructeur. Et ce qui fait que nous, après, on est obligé de rebricoler un petit peu dans les mêmes lignes pour réussir à faire fonctionner ça correctement. Euh, malheureusement, non, les constructeurs ne nous aident pas spécialement. Euh, certains, ils ont même du mal à, à libérer les sources du kernel, dont ils sont obligés de réaliser. Euh, donc, non, on n'a pas spécialement d'aide de, des constructeurs. C'est un peu à nous de faire un petit peu de reverse engineering ouais. et de.
2: de Mais quand manger. même, d'accord, dans ce que tu dis, quand même, il y a certains constructeurs qui, qui, qui fournissent, bon, ils sont dans l'obligation de fournir au moins les modifications au niveau du kernel. Ça, vous ouais. les avez quasiment tout le temps
1: ben, on... De toute façon, ils sont obligés. Donc, autant pour les petits téléphones chinois ouais. pas connus, c'est pas trop trop grave. Pour des grands constructeurs comme Samsung, HTC et autres. Ils respectent là-dessus. Donc... donc,
2: vous partez vraiment, à la limite, vous partez quand même, même d'une base assez solide, au moins au niveau du kernel
1: oui, ça. Oui. Bah après, euh, certains kernels sont un peu aussi bricolés, euh, donc c'est parfois difficile de faire des, enfin, d'enlever certaines modifications euh, que le constructeur a fait. Par exemple, euh, Samsung utilise son propre système de transfert de fichiers avec l'ordinateur, et euh, donc c'est à nous de remettre un petit peu la, la, la version que Google a designée dans le kernel.
2: C'est qui, c'est ça, non C'est. pas ça, c'est pas leur logiciel. Euh...
1: Bah c'est en fait, fait, un driver en fait, euh... ah, Oui, avec, euh, oui ah. dans le téléphone en fait, il y a une espèce de driver euh, qui, va, qui va interagir avec Kiss. Ça... donc nous le but c'est d'en mettre le, le driver MTP euh, générique.
0: D'accord, parce que c'est un MTP modifié qui est mis dans, dans, dans la ROM de base, c'est ça voilà, Dans oui. le carnet de base. Et sinon j'avais une autre question, tu as commencé à nous en parler un petit peu, euh, les outils de communication que vous avez dans l'équipe euh, est-ce qu'il serait possible qu'on fasse un topo sur bah, tous les outils que vous avez, c'est-à-dire les outils de communication tu as commencé à parler IRC, etc, euh, vous avez j'imagine un serveur d'inté tout ça, d'intégration est-ce euh, que tu peux nous faire un topo aujourd'hui comment vous communiquez, donc ça on sait que c'est Drive et IRC mm -hmm. et puis, et puis ouais. vos autres outils techniques euh, tu as dit que tu, 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 parlais, tu travailles sur le change log est-ce que tu peux faire un topo de l'ensemble des outils mis à disposition des devs de mode pour travailler.
1: Alors euh, bon donc d'une part il y a les canaux IRC donc il faut savoir qu'il y a deux canaux IRC, il y a un canal de développement public où tout le monde peut venir poser sa question ou suggérer des choses et on a un canal de développement privé donc qui, sont vraiment, qui est un peu réservé à tous les développeurs vraiment actifs et qui, ont, qui sont vraiment maintainers euh, actifs d'un ou plusieurs périphériques. Après euh, il y a les forums officiels de CNG Mode aussi euh, qui sont pas forcément très fréquentés euh, au profit d'XDA. Donc on a plus de chances d'avoir du support sur XDA que, que sur les forums officiels. C'est un peu dommage, mais bon, c'est un peu comme ça. Euh, après, donc il y a le changelog. Euh, ça, c'est vraiment en fait euh, un truc qui permet d'informer les utilisateurs et les développeurs, puisque en fait, les développeurs peuvent directement voir l'ensemble des changements qui ont, qui ont été effectués sur tous les dépôts de CyanogenMod, donc que ce soit sur un périphérique en particulier ou sur un dépôt euh, lié au système. Et donc, ça sert aux utilisateurs à voir donc quels changements ont été faits sur leur périphérique pour chaque nightly. Euh, après, euh, le dernier truc très important de, de, des contributeurs, c'est euh, Gerrit, donc sur review.cyanogenmod.com. C'est un petit peu le, le centre névralgique de tous les patchs de SynogenMod. Donc Dès que quelqu'un fait une modification, il va faire un, un commit sur, sur un dépôt. Et ce commit va être envoyé sur Gerrit qui sera donc visible par tous les utilisateurs et tous les développeurs. Et chacun peut mettre un petit peu son plus 1 ou moins 1 ou faire des commentaires sur, sur les modifications de code qui ont été effectuées. Et à la fin, les administrateurs peuvent fusionner le, le patch dans les, dans les dépôts officiels. Donc ça permet vraiment d'être vraiment plusieurs à contribuer sur un patch, et être sûr qu'on a toujours une qualité de code qui soit relativement correcte sur l'ensemble des dépôts et des modifications qu'on fait.
0: Ok, donc tu as commencé à en parler, donc il y, y a quand même différents niveaux euh, dans les développeurs, de bah, ceux qui peuvent, euh, ceux, qui, ou, ceux qui doivent brancher, et puis ceux qui sont capables de, de merger les choses un petit peu plus euh, loin. Est-ce que tu peux nous faire un topo là-dessus
1: euh, Alors, il y a plus ou moins un ou deux responsables par marque. Euh, Marc. <coughs> Pardon. Donc plus de moins un ou deux responsables par, ouais, entre guillemets, Marc, quoi. Euh, moi, par exemple, je peux euh, merger des trucs dans, euh, dans les dépôts Asus, et pas Samsung, ne me demandez pas pourquoi. <rire> euh, après, <rire> dans les dépôts... qui contribue sur les modèles Samsung, il me semble. Oui, euh, mais il y a plus de contributeurs Samsung que de contributeurs Asus. Après, euh, donc, il y a Cyanogen et euh, les, grands, les grands de, de l'équipe, comme Archie et les gens comme ça, qui, eux, peuvent, ont les droits de, de fusionner sur les dépôts communs. Donc tout les, le, le framework de, de base, toutes les applis, etc. Quoi. Donc ça c'est que eux qui peuvent le faire euh, sur les dépôts.
2: En termes d'utilisateurs, justement, euh, il y a une interaction possible, des, remont des remontées de bugs ou des euh, propositions, ou, etc., qui existent entre justement les utilisateurs lambda et puis euh, les contributeurs.
1: Oui, alors euh, oui, il y a une chose que j'ai oubliée, c'est qu'il y a un Google Code pour Cyanogen Mode un projet Google Code, et là-dessus, en fait, il sert un petit peu de bug tracker et de, de feature tracker un petit peu pour, euh, pour les utilisateurs euh, sur euh, un petit peu l'ensemble du projet. Donc, en général, quand on a des, des bugs ou des demandes sur un périphérique en particulier, ça se fait plutôt via les, les topics sur, sur XDA, par exemple, ou sur les formes de, de mode Après, quand il y a des features un petit peu sur, comme à tous les périphériques, ce sera plutôt sur le Google Code de, de Mode. Il n'y a pas vraiment en fait, de, de, de sujet ou de, de sujet de forum qui serait vraiment commun à tous les, à tous les téléphones. Ce serait un peu trop le bordage d'ailleurs vu les, les millions d'utilisateurs et les centaines de périphériques qu'on supporte.
2: J'ai une autre petite question. Bon, si je prends mon cas euh, d'appareil, il euh, y, y a plusieurs versions de Cyanogène, euh, chacune correspondant à, on va dire, à, un noyau, enfin, à une, une base d'Android. Donc, tu parlais de la 7, je sais qu'il y a la 9 et maintenant il y a la 10. Mm -hmm. euh, chaque fois, c'est le même contributeur. Comment vous répartissez dessus Quand est-ce que vous décidez que telle branche est, on va dire, euh, on va dire euh, figée et qu'à la limite, il n'y aura plus aucun, aucune amélioration dans la sienne de geste 7 parce qu'il euh, y en a plusieurs autres dans la nature et que c'est peut-être plus important de,
1: de focaliser mm -hmm. dessus alors, autant ça pourrait être vrai pour Synogen mode 9, puisque 99% des périphériques sous Synogen mode 9 vont passer sans problème à Synogen mode 10. Euh, maintenant, pour Synogen mode 7, c'est un peu différent. Euh, donc, d'une part, il y a les Nightly qui sont toujours à jour avec les dernières modifications de code. Et euh, quand on fait euh, un, un freeze. Alors, si on peut juste pré préciser ce que c'est qu'une Nightly. Oui, alors une Nightly, c'est une compilation de, de la ROM qui est effectuée chaque nuit, comme son nom l'indique avec euh, toutes les dernières modifications qui sont présentes euh, dans l'OS. Ouais, une nightly, nightly build quoi. Voilà, une nightly build. Et euh, donc voilà, donc, euh, autant donc, il y a les nightly qui, euh, qui contiennent toutes les dernières modifications, et autant euh, régulièrement on va dire, euh, ok maintenant on garde les features qu'on a là, on ne rajoute plus rien, on vérifie juste s'il n'y a pas de bug, on corrige les derniers bugs, et on fait une release stable. Donc, c'est comme ça qu'il y a eu Synogy de mode 7.0, de mode 7.1, euh, il y a la 7.2, il va y avoir bientôt une 7.3. Euh, ces versions-là, on les continue à les faire puisque ben, certains périphériques sous Synogy de mode 7 ne pourront pas passer à Ice Cream Sandwich ou Jelly Bean, donc à Synogy de mode 9 ou 10. Donc, du coup, on continue quand même à assurer un support pour euh, ces périphériques-là, même si le nombre de patchs, forcément, est un peu moins imp important. Euh, après, au niveau de Synogy de mode 9, il euh, y a de grandes chances que d'ici quelques mois, euh, ce soit complètement arrêté. Euh, il me semble d'ailleurs que euh, certains perfects ont déjà plus de Nightlist ou Synergy de mode 9 depuis quelques jours ou semaines. Et, euh, donc après, le processus se répète un petit peu pour Synergy euh, de mode 9 et 10, c'est-à-dire qu'il va... y a eu par exemple récemment Synergy de mode 9.1, une version stable. Donc, pareil, si on a dit euh, « Ok, maintenant on a toutes les features qu'on aimerait bien pour cette version-là », on corrige les derniers bugs et on release une version stable de Synergy de mode 9 appelée version 9.1. Donc ça, ça sera fait aussi pour Cyanogen Mode 10 dès que euh, les portages seront plus ou moins stables et dès que les features euh, ont été toutes implémentées.
0: D'accord. Et en parlant de features, euh, tu nous disais qu'en fait euh, Cyanogen euh, Mode, c'est une, euh, une distribution qui est basée sur la OSP. Sauf que aujourd'hui sur les Cyanogen Mode, euh, dans la OSP, il n'y a pas les Google Apps, c'est-à-dire euh, Gmail, Maps. Euh, le Play Store, etc. Aujourd'hui, elles sympa, sont ouais. d'anciennes et jeunes modes. Sous quelle manière est-ce que elles y sont exactement Et puis, euh, Google fait un peu de rétention, justement, sur, sur les terminaux, enfin, sur les ROM qui ne sont pas validés euh, par eux-mêmes. Euh, comment, aujourd'hui, vous avez pu intégrer les Google Apps et puis de manière pérenne, surtout Sachant que Google contrôle ça énormément.
1: Oui, alors, en fait... Euh... Quand on installe CyanogenMod Mode sur son, son téléphone ou sa tablette, on n'a vraiment que le système de base, donc sans les Google Apps, donc sans Gmail, YouTube, etc. Et pour avoir ces applis-là, il faut flasher en fait un autre fichier euh, qui contient que ces applis-là, donc vraiment le, le framework qui permet de gérer le, son compte Google, euh, le Play Store, Gmail, YouTube, euh, Maps, etc. Euh, donc à la base, dans les toutes tout, tout premières versions de CyanogenMod, Mode, c'était intégré d'office mais Google a demandé à la suite à retirer ce package pour la simple et bonne raison que les périphériques qui ne sont pas approuvés par Google n'ont pas l'accès au Play Store. Donc du coup, le fait de séparer le package permet un petit peu de garder un certain contrôle sur, euh, sur ces accès ou non, et de toute façon, euh, chaque périphérique doit s'authentifier entre guillemets avec une une signature, de, une signature des ROM officielles euh, pour pouvoir accéder au Play Store.
0: Et donc, vous, en fait, vous émulez euh, la signature de la ROM
1: officielle pour pouvoir vous identifier ou avec votre signature Voilà, non, en fait, on utilise celle des ROM officielles. Donc, après, c'est un tout, la signature va avec le nom du périphérique, la marque, le constructeur, etc. Et en fait, on récupère euh, les signatures des, des ROM officielles et on les copie-colle dans nos ROM.
0: D'accord. Et donc, ça, ça se fait comment, par exemple
1: euh, Ben, C'est. Quelques lignes de texte qu'on récupère depuis un fichier dans les, dans les ROM officiels. Ok, donc en fait, c'est sur un
0: terminal routé à la base euh, ouais. contenant la ROM officielle que vous faites le travail, c'est ça Voilà, ouais. Et j'imagine que pour la partie driver aussi, c'est un peu le cas, hein, identique. Enfin si... si tu peux rappeler la problématique des drivers de, de, du, du, bah, de, que vous devez vous intégrer dans CyanogenMod sachant que c'est des binaires qui sont propriétaires, euh, du moins qui ne sont pas distribués dans la partie open source. Euh, comment vous faites pour les intégrer alors qu'ils bah, ne sont pas dans la nature, en tout cas pas sur le web à la base euh,
1: Donc en fait, on récupère pas mal de fichiers qui sont dans les ROM officiels, euh, donc surtout pour les couches matérielles, tout ce qui est caméra, euh, driver pour euh, l'audio, euh, pour l'accélération graphique et des choses comme ça. Euh, parce que chaque constructeur a sa façon d'interagir avec euh, son processeur. La façon dont l'accélération matérielle est gérée pour euh, un processeur TI, par exemple, n'est pas la même chose que sur les Exynos de Samsung. Donc, euh, chaque constructeur a un petit peu sa petite sauce à lui et donc, euh, ne distribue pas forcément les sources. Donc, nous, ce qu'on doit faire, c'est récupérer les fichiers donc, déjà compilés, qui sont dans les, dans les ROM officiels. Et euh, on doit donc adapter ça euh, pour faire en sorte que ça fonctionne avec l'AOSP. En général, ça marche assez bien. Euh, Android a des interfaces euh, plus ou moins standards et en général, les constructeurs essaient de respecter plus ou moins les interfaces. Après, euh, parfois, ça peut causer quelques soucis et on est obligé de un petit peu simuler les modifications que le constructeur a fait pour que ça puisse fonctionner euh, dans Mode. Donc, autant parfois ça cause aucun problème, autant parfois on s'arrache les cheveux sur des, des, des trucs totalement improbables qui ont été faits. D'accord.
0: Vous avez découvert des jolies perles sur, sur, sur des téléphones Enfin, elles sont de quel ordre Ça ressemble à quoi euh,
1: Alors, euh, principalement chez Samsung, euh, donc, notamment donc sur le portage en fait, Asus, de la tablette Asus, il n'y a eu aucune modification à faire. Tout fonctionnait euh, dès le début. Euh quelques petits trucs mineurs, mais vraiment juste des, des, petites, euh, des petits changements vraiment minimes, euh, autant chez Samsung, en fait, ils ont le chic de faire plein de fonctions qui ne servent à rien et qui les laissent dans le code. C'est-à-dire, par exemple, euh, un exemple concret pour la caméra, euh, le driver appelle une fonction qui, normalement, euh, garde le processeur à une certaine fréquence pour que le processeur descende pas trop bas en fréquence et donc que l'enregistrement vidéo, par exemple, se mette à ramer. Et en fait, cette, ce, ce code-là ne sert à rien, puisque en fait, par la suite, je pense qu'ils ont dû faire ça dans le kernel, donc le code est dans le kernel, mais la fonction est toujours appelée par le driver. Sauf que la fonction bah, ne sert à rien, puisque l'opération est déjà faite par, le driver, par le, le driver dans le kernel. Donc ce qui fait que nous, on a dû faire une fonction qui ne fait rien, juste pour que le, la caméra veuille bien se lancer. D'accord. Ah oui,
0: euh, en gros, vous avez dû faire un intercepteur de cette fonction pour que le process puisse. Euh...
1: Bah en fait, euh... oui et non, disons que quand, on... quand le téléphone démarre, il euh, y a tous les modules matériels qui se font charger. Ouais. Et il euh, le... y a un petit message d'erreur si jamais une fonction qui est utilisée par le driver n'existe pas, enfin, du moins, il ne la trouve pas dans aucune des librairies. Donc en fait, nous, on récupère un petit peu le, le nom de la fonction qui donne et euh, la signature, donc les, les paramètres qu'il y a dans cette fonction. Et on essaie de recréer la fonction. Donc, parfois, il faut retourner des choses, euh, des choses pour que le driver puisse fonctionner correctement. Et parfois, donc, comme là, par exemple pour le, pour la caméra, il suffisait de faire une fonction vide et puis euh, ça fonctionnait très bien. D'accord.
2: Tout à l'heure, vous parliez de, de router le téléphone. Euh, C'est une opération obligatoire, j'imagine, pour Cyanogen. qu'il y un euh, moyen oui, d'expliquer oui. un petit peu, en quelques mots, à quoi ça consiste et euh, ce que ça implique en fait sur son téléphone?
1: Alors, en fait, il y, a, il y a deux opérations sur un, un périphérique Android. Euh, il y a donc d'une part router et d'autre part déverrouiller le bootloader. C'est deux choses bien distinctes, puisque une agit vraiment au niveau d'Android l'OS en lui-même, et l'autre agit directement sur euh, des couches plus basses dans le, dans le périphérique. Donc router, ça consiste en fait à activer le, le compte super utilisateur du système. Donc, en fait, par défaut, il est supprimé pour des raisons de sécurité et pour d'autres raisons que je ne connais pas. Et, euh, en fait, ça empêche euh, des applications ou des services qui ne sont pas du système à interagir avec les fichiers du système. Donc, par exemple, les applications système comme Contact, SMS et les applications comme ça sont dans une partition, entre guillemets, une partition, qui est euh, vraiment euh, que en lecture seule. Et donc avoir l'accès la route permet justement d'avoir un accès à cette partition en écriture, donc de pouvoir faire des modifications plus en profondeur dans le système. Après, euh... oui,
2: c'est obligatoire pour Cyanogen de... enfin, dans le cadre de Cyanogen d'avoir ce droit, ou est-ce que hum, c'est pas une obligation C'est-à-dire que sur si on l'a euh, pas, on pourrait peut peut-être pas profiter de toutes les fonctionnalités.
1: Euh, alors router, c'est vraiment que euh, dans le cadre des ROM officiels puisque en fait, si on veut, les ROM engine Mode sont routés d'office. Euh, oh, parce que c'est euh...
0: vous qui les compilez, donc c'est vous qui décidez. Euh,
1: voilà. Si vous vous donnez okay, les grands d'administrateur Après, euh, l'accès route, euh, en plus, c'est vraiment que sur les ROM officielles, qui, bien sûr, on ne le propose pas par défaut. Euh, après, le deuxième truc, c'est euh, le bootloader. Et euh, le bootloader, c'est déjà quelque chose de plus délicat. Puisque en fait, c'est un petit peu le, le pré-programme qui va charger le kernel et ensuite le système. Et en fait, euh, un bootloader verrouillé signifie que le périphérique ne va pas accepter un kernel qui n'a pas été signé numériquement par le constructeur. C'est-à-dire qu'il va simplement refuser de démarrer si le kernel a été compilé euh, par son propre PC et n'a pas été signé avec euh, les, les, les clés de signature euh, du constructeur. Donc
2: c'est ça c'est ça qui bloque, par exemple, si on met un mauvais, une mauvaise ROM sur un téléphone aujourd'hui euh, euh, non, 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 enfin, non modifié, ce serait le fait que quand tu postes ta ROM, au moment du déploiement, il va vérifier le, le kernel et c'est cette signature-là qui pose problème
1: En fait, déjà, dans, dans les, dans les, euh, les recovery à la base, euh, le recovery n'accepte que des fichiers de mise à jour qui sont signés par le constructeur. Donc déjà là, euh, ça pose un ça pose déjà un blocage. Après, euh, justement, pour pouvoir flasher une ROM, il faut donc passer par un recovery donc, qui ne vérifie pas justement cette signature, donc Clockwork Mode par exemple, CWM pour, pour citer le plus connu. Et euh, pour pouvoir justement lancer ce recovery, qui est donc basé sur le kernel, euh, il faut donc que le bootloader veuille bien démarrer ce kernel. Et pour qu'il veuille bien démarrer ce kernel donc, qui n'est pas signé, il faut que le bootloader soit d'accord et donc il est d'accord à partir du moment où il est déverrouillé on appelle ça c'est depuis, depuis ce recovery là qu'on va pouvoir flasher sa ROM mode. donc on peut très bien flasher mode sur un téléphone qui n'est pas routé mais qui a un recovery qui permet de flasher des fichiers non signés
2: ok et là j'ai l'impression d'avoir loupé une étape c'était que tu as le recovery d'un côté tu as de l'autre côté la ROM et tu as parlé du bootloader mm -hmm. C'est encore une troisième chose, ça situe où... Euh... C'est-à-dire que c'est...
1: Euh... Le bootloader, en fait, c'est le chargeur de démarrage, un... si on veut un petit peu, c'est le... le BIOS du, du périphérique, c'est le grub un... quoi.
2: Voilà. Mais est-ce est que du coup, le bootloader, imaginons que le bootloader soit celui de l'origine d'un téléphone, donc j'imagine qu'il y a sûrement certaines restrictions. Ce bootloader va t'interdire de, reposer... de poser un... un recovery maison. On est d'accord hein Comment vous faites justement pour, que... pour mettre dire, un bootloader un peu plus, plus, un peu plus sympathique
1: euh, Nous, on ne touche absolument pas au bootloader. Plutôt euh, justement, si le bootloader a un problème, ben, la tablette ne démarre plus du tout. Et, euh, voilà, donc ça, c'est un peu problématique. Euh... Non, mais il y
0: a, y, a, y, a, y a un binaire qui permet de faire ça dans le SDK Android, en fait. C'est FastBoot. Je me demande s'il est voilà. pas directement dans
1: le SDK et on a la possibilité de le... Bien. En fait ça ça permet d'interagir avec euh, justement bah, une, un mode du bootloader qui permet de flasher des images directement sur les partitions du, du périphérique. Maintenant euh, si on flashe un bootloader qui, pas, qui ne fonctionne pas, euh, du coup le bootloader ne pourra pas démarrer le mode fastboot et, et donc, coup, bah, on se retrouve avec une belle brique. <rire> donc voilà. <rire> donc, après donc, on ne touche pas au bootloader et on croise les doigts simplement pour que les constructeurs euh, déverrouillent les bootloaders. Euh...
2: Et donc ça c'est dans la réalité ça donne quoi il en pourcentage de bootloader qui te permettent euh, du coup de faire ce que tu as envie? Euh,
1: bah, une très très grande partie euh, sont déverrouillables par les constructeurs. Euh, Samsung ne l'a pas verrouillé du tout, donc il suffit de démarrer euh, avec une petite combinaison de touches pour euh, arriver dans le mode le mode download et pouvoir flasher un petit peu ce qu'on veut. Volume
0: bar, home power, c'est ça. <rire>
1: voilà. <rire>
0: ouais, je le connais bien celui-là.
1: <rire> après, euh, le petit, la petite contrepartie de dévorer son bootloader ou de flasher des, des fichiers non officiels, c'est euh, la garantie. Et ça, c'est le petit coup de gueule que je passerai après dans l'édito. Alors, pour ça, rendez-vous au prochain épisode.
0: <rire>
2: voilà. J'en profite justement pour rebondir sur les constructeurs et on va dire euh, tout ce dont on vient de parler. Comment vous faites justement pour vous procurer le matériel Mis à part comme tu me disais tout à l'heure que toi tu avais commencé sur ton propre matériel. Si tu es mainteneur de plusieurs on va dire, matériels, tu, tu te les fais prêter
1: Vous, vous les achetez ouais. euh... Alors, donc soit on les achète nous-mêmes, euh, nous-mêmes, euh, soit euh, il y a parfois des utilisateurs qui se contribuent, donc comme ça a été le cas pour mon Galaxy Note par exemple. Euh, il y avait beaucoup de développement qui était fait sur le Galaxy S2, notamment aux alentours d'Ice Cream Sandwich, et il n'y avait pas grand chose pour le Galaxy Note. Et donc, du coup, il y a quelqu'un euh, qui est un utilisateur de Galaxy Note qui m'a envoyé un email qui m'a dit euh, Est-ce que tu pourrais faire quelque chose pour le Galaxy Note il euh, n'y a pas vraiment de développement qui est fait j'aimerais bien pouvoir euh, utiliser iFrame Sandwich, donc c'est un G9 sur euh, sur mon Galaxy Note et donc du coup il a, il a démarré une campagne euh, pledge pledge.com qui est un site qui permet de faire des, des petites campagnes de dons et euh, en une ou deux semaines en fait on a eu suffisamment de, de dons pour euh, pour acheter le téléphone donc je l'ai acheté donc j'ai fait le portage et euh, voilà bon, sympa on... et vous avez un pledge global ou ce genre de
0: choses qu'on pourrait mettre en euh... lien euh, dans la page de l'émission
1: euh, bah, c'est une jeune mode.com, il y a un lien de donation en bas de la page. Euh, D'accord, c'est bien géré. Ça vient
0: directement dans tes poches. Ok, parfait.
1: <rire> Pas dans les miennes, mais quand il y a besoin, on peut toujours demander. Ok. Cool. Euh,
0: avant qu'on enchaîne sur d'autres petites questions, j'aimerais euh, qu'on qu reprenne un petit peu un truc qu'on a touché du doigt pendant, pendant euh, toutes les questions qu'on a commencé à te poser. On est déjà bien avancé dans l'interview, donc il faudra qu'on essaye de faire un petit peu concis. Aujourd'hui, bah voilà, tu viens d'avoir ton Galaxy Note qui t'a été gentiment offert par la communauté. Tu veux faire ta Rome. Comment tu t'y prends,
1: Guillaume alors, euh, d'une part, il faut avoir les sources de Synology Note sur son PC, c'est quand même déjà un minimum. Euh, après, alors, il y a deux, deux grosses méthodes. Soit le téléphone ou la tablette est similaire à un périphérique qui existe déjà. Donc, par exemple, le Galaxy Note est très, très, très similaire au Galaxy S2. Donc, du coup, on peut faire un petit copier-coller du dossier, euh, modifier les noms et certains paramètres, démarrer ça sur son téléphone et voir... Qu'est-ce que
0: ça donne Quand tu dis les noms et certains paramètres, en fait, c'est des, 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 des fichiers de config qui désignent le modèle, euh, le, le ouais, driver, ouais. Le, le quoi, quoi exactement. Qu'est-ce qu que tu euh... vas modifier comme fichier de config euh, euh, Plus ou moins précisément, bien sûr, mais c'est de quel ordre ce genre de modification entre, entre deux
1: téléphones qui se ressemblent Ça rend des indication au niveau euh, du nom du modèle. Euh, puisque euh, bah, justement les drivers matériels euh, réagissent pas mal au nom. Du coup, il faut bien mettre les mêmes pour qu'ils se chargent correctement. Euh, après, il y a d'autres modifs comme euh, la résolution d'écran, euh, comme le fait que ce qui fait téléphone ou pas. Par exemple, dans le cas d'une tablette, il y a une configuration spéciale pour les tablettes wifi, fi les tablettes 3G. Euh, si on a un Galaxy Wi-Fi et un Galaxy S, ben, c'est deux choses différentes. Pareil, là, il faut activer ou désactiver les fonctions de téléphone, des choses comme ça. Euh, c'est ce qui est fait principalement dans, les, dans ces fichiers de configuration.
0: D'accord. Donc ça, c'est la première méthode. Et puis tu démarres et tu regardes si ça marche.
1: Voilà. Et donc si c'est plus en fonction de, de, la, de la similarité entre les deux matériels, en général, ça, ça se passe plutôt bien. Et rapidement, Après, comment euh, tu la juges, la similarité euh, ben, au, au type de processeur, au type de, de chipset utilisé. Mm -hmm. euh, par exemple, ben, le Galaxy Note et le Galaxy S2, tous les deux un processeur Exynos 1210 donc un dual core à 1,2 ou 4, je ne sais plus exactement. Et euh, donc du coup, bah, comme c'est exactement le même chipset, du coup on peut parier que les modifications à faire sont exactement les mêmes, et euh, en l'occurrence, bah, c'est le cas. Quoi. Après, il euh, y, y a des petites différences en plus, par exemple entre le Galaxy S2 et le Galaxy 3 on est passé des Xenos 7200 avec Xenos 4400, mais comme ça reste une architecture Exynos, euh, Samsung, bien sûr, s'embêter à recoder tout et donc on réutilisait pas mal de choses. Donc, nous, de notre côté, on a pu aussi réutiliser certains trucs qui fonctionnaient sur ce chipset-là. D'accord. Après, euh, à l'inverse, si on a un téléphone sous Exynos et qu'on commence à développer pour une tablette sous Tegra 3, euh, il va falloir partir depuis un petit peu de zéro et de voir qu'est-ce qu'il va falloir faire pour, euh, pour que ça fonctionne. Donc, on part vraiment avec un système de base. Et donc ça, c'est la modification euh, d'ajout de, de, dans les sources, en fait. Et on va voir euh, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. D'accord. Donc en
0: gros, mais aujourd'hui, quand tu n'as vraiment donc pas, pas, pas d'exemple à prendre précédemment, euh, dans le projet CyanogenMod tu t'y prends comment exactement euh, Parce que bah, tu parlais de drivers, tu les as pas au début. Comment tu peux les avoir et, euh, et en termes de sources, on a dit que le il y avait du que source. De, 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 pardon, des sources qui étaient libérées par les constructeurs est-ce que vous vous en servez à quel point et euh, à quel point elles peuvent être
1: utiles pour vos, vos projets alors c'est vraiment au cas par cas alors, si vraiment on n'a pas de trucs similaires on part de quelque chose de générique comme euh, bah, soit, les, soit, soit le, les fichiers du Galaxy Nexus ou maintenant de la Nexus 7 avant de la Motorola motor Zoom <cười> et euh, donc on fait les modifs et euh, directement dessus puisque bah, les Nexus sont vraiment euh, avec le minimum de modifications donc c'est assez simple de d'avoir une base, une base vierge. Après, au niveau des, des drivers, en fait, on récupère les fichiers qui, de par leur nom, ont l'air euh, obligatoires. Donc sur une norme routée Voilà. On récupère, en gros, on récupère le dossier slash système et après, on, on fait une petite course là-dedans. <rire> euh, on recopie ça dans un dossier dans les sources, le dossier Vendor, en l'occurrence, qui contient tous les fichiers propriétaires. Et euh, donc on compile, on essaie de lancer et euh, en général soit on a de la chance et on arrive à démarrer plus ou moins facilement, soit on n'a pas de chance et pendant 10 minutes on s'amuse à copier de plus en plus de fichiers euh, pour essayer de le faire démarrer. Et, euh, parfois on en enlever, re-rajouter et après il ben, y a fo forcément les fonctions que les constructeurs ont rajoutées et qu'on doit nous recréer. Parce que sinon euh, parfois on, on, on se trouve un peu dans des, dans des boucles infinies de, de dépendances entre euh, les fichiers, par exemple, de l'interface TouchWiz, dont certaines interfaces matérielles dépendent, mais on ne peut pas utiliser les fichiers de TouchWiz puisqu'ils dépendent de tout le framework TouchWiz, etc., etc., Donc c'est un peu... Donc à vous de faire des, des bouchons. Euh... Voilà. D'accord.
0: Ok, ouais, histoire d'amputer un peu le truc de manière propre, quoi.
1: Voilà, enfin, du plus proprement. <rire>
0: oui, c'est ça, <rire> parce que ça doit être un gros bordel quand même, parce <rire>
2: Parce que le travail de fourmi quand même, au quotidien, c'est... Euh... Enfin, Une
1: fois que c'est fait euh, pour, un, pour un chipset, euh, en général, le, les modèles qui suivent sont plus ou moins similaires. Quoi. Après, on sait plus ou moins ce qu'il y a besoin de faire ou pas.
0: D'accord. Et, et pour titre informatif, combien de temps tu passes par, par jour ou par semaine euh, sur le projet CyanogenMod aujourd'hui
1: euh, Alors aujourd'hui, euh, pas beaucoup. Puisque euh, ben, le portage de C&G 10 sur euh, les périphériques dont je m'occupe est quasiment terminé. Euh, je, en plus, on doit attendre les, les sources kernel, du nouveau kernel de Samsung pour euh, corriger les derniers petits soucis. Donc, c'est vraiment de, de l'attente. Donc, tu parles euh, pour le S3, c'est ça Pour le S3, ben, pour le S2 aussi et le Note aussi. puisque euh, on est un peu bloqué au niveau de, de Project Butter à cause de, de certains fichiers qui nous manquent. Et euh, sinon, quand il y a des, des nouvelles releases de, de Cyanogen Mode, bah forcément il y a un peu plus de boulot puisqu'il bah, faut réadapter tous les changements qu'on a fait dans les versions précédentes, etc.
0: D'accord. Et toi, tu pour préciser un petit peu, euh, est-ce qu'on a fini là, le portage Est-ce qu'on est qu a fini notre homme Cyanogen Mode Désolé de reprendre un peu sur ce qui était dit avant. Euh, donc mon truc qui tourne, est-ce que vous, une fois que ça tourne, le projet Cyanogen Mode il est fini, ou est-ce que vous avez encore du boulot à intégrer des choses
1: euh, ouais, il y a parfait. toujours des modifs, des petits bugs euh, qu'on retrouve de temps en temps et qu'on corrige. Euh, genre là par exemple, euh, juste hier, j'ai retrouvé un morceau de code euh, que j'avais mis en commentaire quand on est passé à Jellybean, avec marqué euh, « à réimplémenter plus tard ». Et euh, ben, c'est juste là, deux mois après, que je me suis dit « tiens, il y a encore ça ». Voilà, ouais, il y en a dans le code d'Android aussi. Temps temps. Voilà, oui, ouais, c'est vrai. Et euh, bah après, il y a toujours des petits trucs, euh, un petit bug de caméra dans, quand on fait une manipulation précise ou euh, des petits trucs comme ça qu'on qu retrouve souvent.
0: D'accord. Et toi, concrètement, aujourd'hui, quand, quand donc vous avez plusieurs à travailler sur, sur un device, toi, ta spécialité, parce que ce que tu aimes faire,
1: ça, ça correspond à quoi exactement euh, C'est plutôt toutes les couches euh, un petit peu bas niveau, tout en C, euh, tout ce qui est vraiment euh, le système d'affichage d'Android. Euh, vraiment directement dans les couches matérielles euh, le kernel et des choses comme ça parce que bon le java euh, voilà quoi
0: <rire> c'est bien le java hein. lui fait pas la tête
1: <rire> en fait ce qu'il y a c'est que chaque fois que je fais une modification un truc en java en général c'est mal fait et les gens repassent derrière moi donc, ouais. <rire> donc voilà c'est plutôt les trucs bas niveau quoi.
2: et après euh, oui donc l'idée c'était caméra caméras c'est ça
1: oui, donc tout ce qui est ben, par exemple caméra, euh, accélération vidéo, euh, les choses comme ça. Ouais. Par exemple, Samsung utilise son propre format d'encodage de, de pixels. Et donc du coup, il faut réimplémenter euh, ce format dans, dans chaque version Android puisque c'est pas quelque chose de standard géré par Google. D'accord, c'est intéressant.
2: Justement, tu parles de Google. Euh, Est-ce qu'avec au fil du temps, bon, je peux comprendre qu'au début, il y a peut-être une réticence euh à participer ou aider, ou je ne sais pas, à euh, un pas, projet hein, alternatif, pas. ou peut-être pas, au Donc début était... Un peu, euh, ouais, son... euh, il y a peut-être autre chose à faire, mais est-ce qu'aujourd'hui maintenant qu'il y a une certaine maturité dans, dans le projet Android, ils il mènent la main à la pâte, est-ce qu'ils aident, est qu enfin, est-ce
1: qu'ils... Voilà, est-ce que vous, là, est... vous aidez la OSP maintenant aussi <rire> alors, oui, on est de la OSP euh, quand on trouve des petits bugs euh, ou que certains contributeurs trouvent des bugs. En général, les patchs sont soumis et à Sylvain d'un côté et par la suite à la OSP euh, si ça s'avère être effectivement un bug qu'on n'a pas introduit nous-mêmes. Euh, après, eux ne nous aident pas, pas plus que ça. Euh, Savoir que si on a des questions, euh, ils seront un plaisir de nous répondre, ce pas un souci. Mais bon, d'une part, en général, on n'a pas spécialement de, de questions à leur poser, et d'autre part, ils ne nous mettent pas des bâtons dans les roues non, non plus. Quoi. Et euh,
0: quand tu dis on a des questions à leur poser, ça passe par quel biais en général Est-ce que c'est un biais direct Ou est-ce que c'est un biais comme à peu près tous les autres développeurs de la communauté et euh... Oui, on
1: passe par les, les Google Group euh, Android Development et, euh, ou par email directement, c'est vraiment euh, un gros souci, mais bon, c'est très très rare qu'on ait besoin de le faire. Le
0: Google Group public, tu veux dire Ouais. D'accord. Et euh, oui, donc aujourd'hui, moi, ça m'intéresse un peu tout ce que tu me dis, etc. Euh, ça me passionne. Et puis, j'ai 17 ans et demi. Euh, et j'ai envie de contribuer au projet. Comment je dois faire Alors, c'est quoi le mode euh... d'emploi Est-ce que j'ai besoin de compétences particulières
2: et, et apparemment, il faut que tu sois majeur, c'est ça Pourquoi 17 ans et demi et Non,
0: mais parce que coup, <rire> il a 18 ans, donc je suis encore beaucoup plus jeune que lui. Et je suis passionné oui. par ce qu'il vient de me dire, parce que l'Android DevCast est un podcast passionnant avec des invités passionnants. <rire>
1: euh, alors, bah, ça dépend de ce que tu veux contribuer, mais euh, pour 99% des contributions, il faut déjà, d'une part, euh, tourner sous Linux ou Mac OS X, puisque euh, c'est beaucoup plus pratique pour compiler, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus pratique. Attends, mais je euh... croyais que vous
0: aviez un serveur d'intégration, j'y ai pas accès, moi
1: Si, j'y viens, viens. Ah <rire> Donc, une fois qu'on a les sources euh, de, de mode, donc on fait ces petites modifications et euh, via un petit utilitaire euh, qui s'appelle Repo, qui est intégré euh, avec, euh, avec les sources d Android. D Android, oui. Euh, on va pouvoir donc, euh, récupérer ces commits qu'on va faire sur chaque dépôt et les envoyer mmh. sur donc, le Grit de CyanogenMod. Euh, donc pour n'importe quel type de contribution, que ce soit une contribution dans le code. Euh, de traduction, d'image ou quoi que ce soit. Il faut donc faire un commit sur le dépôt, euh, passer par repos pour l'envoyer sur Gerit et puis après le faire valider sur Gerit.
0: D'accord. Donc il suffit juste de brancher le bon, euh, la bonne version euh, de la distribution, de la modifier et de faire un, un pull request ou un truc comme ça quoi
1: de toute façon il y a tout qui est expliqué sur le wiki de CNEG mode il suffit d'aller faire un tour euh, ah bah, très de, bien gros, tu me donneras moment. le lien ouais.
0: on mettra on ça dans les liens de l'émission on, on va essayer juste pour, pour reprendre un petit peu euh... mon rôle d'animateur euh, euh, on aura une page donc sur android podcastcom la page bien évidemment de l'épisode 2 vous retrouverez un maximum des liens qu'on pourra tirer de notre discussion euh, pour que bah, vous puissiez avoir accès directement euh, à ce dont on parle sur le web. Et pour finir, alors il y a une question, on verra euh, certains la jugeront intéressante, d'autres absolument pas, euh, mais bon, on te la pose euh, parce qu'elle parce qu peut intéresser. Aujourd'hui, est-ce que tu peux, est-ce que tu as une vision un petit peu globale de ce qui se fait dans les Roms alternatives euh, Qu'est-ce que tu en penses Où, où, où est-ce que tu situes CyanogenMod Mode euh, parce que c'est quand même le projet qui est, qui est, de mon point de vue, de loin le plus populaire, même s'il y en a qui, comme Miui par exemple, ou euh, il y en avait une autre dont je ne me souviens plus le nom, mais euh, qui sont, en tout cas en Europe, ont quand même aussi une, une portée euh, assez grande. Euh, où tu situes si mode, Est-ce que tu vois des points faibles, des choses qui sont à améliorer euh, Est-ce que ça apporterait de plus ou de
1: moins par rapport à d'autres il y a deux grands types de ROM, si on veut, euh, Android. Il y a d'une part les, les ROMs qu'on qu appelle nous en interne les ROMs WinZIP. C'est-à-dire c'est les gens qui vont prendre les ROMs officiels, qui vont dézipper les fichiers, qui vont remplacer des images, <rire> euh, des trucs, machin, qui vont rezipper ça et qui vont dire « j'ai fait ma ROM
0: ». Ah, voilà, les gros, thèmes, en des... fait.
1: Voilà, c'est des thèmes. Ils ont remplacé l'appli contact moche de Samsung par l'appli contact officielle d'Android, des choses comme ça, quoi. Bon, C'est quand même applications... dégueulasse
0: d'appeler ça WinZip quoi C'est bah, presque une insulte
1: C'est grosso modo ce qui est fait, hein. il dézip, il change Il rezip quoi Donc ça oui, ça marche sur win Windows
2: Tu vois la différence, ça, ça fonctionne sur Windows C'est la Windows
0: C'est <rire> pour les utilisateurs De, de... de Windows
1: XP et 7 Voilà exactement même un... Encore pire et donc, euh, d'une donc, part, c'est ce type de ROM-là. Et après, de l'autre côté, j'ai envie de dire, il y a Cynigen Mode. Euh, nous, on fait un boulot donc, assez énorme pour euh, faire fonctionner chaque périphérique euh, avec euh, la OSP, donc indirectement le Mode. Et il euh, y a des ROMs euh, très connus qui se sont développés par la suite, comme Mi8 ou aokp qui euh, réutilisent notre code pour, du moins réutilisent les, les portages des périphériques pour leur propre ROM. Donc, ce qui fait que en fait, euh, la plupart de ces ROM-là n'existeraient que pour les Nexus, sinon on ne ferait pas notre boulot. Quoi. puisque eux, en fait euh, s'amusent à réutiliser un petit peu notre code, euh, plus ou moins sans nous sans remercier. Donc,
2: donc, ce que tu es en train de, de, de nous dire, c'est qu'en fait, il y a effectivement euh, aujourd'hui euh, enfin, le projet cyanogène qui fait vraiment des manipulations et des adaptations pour que ça fonctionne sur du matériel euh, pas forcément prévu au départ. Mais, euh, et donc, d'autres euh, projets de distribution qui, eux, sont plus euh, axés sur la recopie, euh, enfin, la recopie enfin, ou la customisation sur un matériel qu'on sait déjà à l'avance euh, supporter. Est-ce qu'il euh, existe d'autres projets au même niveau que Cyanogène qui qui existent et qui ont euh, enfin, la faculté de générer on va dire, des, des ROM euh, alternatives sur des, du matériel qui n'était pas du tout destiné au départ euh,
1: Pas à ma connaissance. Euh, c'est possible que ben, des gens fassent leur portage de l'AOSP directement mais euh, j'ai pas entendu qu'il y ait d'autres ROM qui fassent vraiment euh, un portage vraiment sur euh, un nouveau périphérique qu'on n'ait pas déjà fait nous plusieurs semaines d'avant
2: j'ai une autre question aussi est-ce que vous vous êtes, arrivé de, euh, enfin, vous êtes déjà arrivé de faire un portage sur un téléphone qui n'était pas prévu pour euh, Android au départ
1: ah ça c'est pas euh, bête la question. oui alors il y a eu le HTC HD2
2: Ouais, d'accord, ouais, c'est le fameux Windows c'est euh, c'était un Windows hein
1: Voilà, il du coup Windows Phone, il a été porté, ceci, le mode 7, je crois, c'était à ce moment là, et, euh, Mais bon, tu
2: celui-ci, c'était un matériel qui était quand même très proche du... C'était très
1: proche d'un voilà. autre HTC. je crois que c'était le Desire, euh, HTC, ouais, je crois. Je sais mmh. plus exactement, et ouais, donc voilà, ouais.
2: Mais il n'y a pas eu, euh, on va dire, l'idée folle de s'amuser à poser une andro un Android sur un, un iPhone, par exemple. Ou du moins, c'est pas... Euh...
1: Alors, si, il y a eu un portage d'Android 2.1 sur l'iPhone 2G, si je ne me trompe pas dans la version, euh, qui fonctionne plus ou moins bien. Euh, il me semble qu'il doit y avoir pas mal de vidéos sur YouTube de, de ce qui a été fait. Et il y a le portage de ce mode sur le HP Playbook. Qui a été fait, ouais. Donc, la tablette, euh, qui a coûté ouais, 180 ouais, tout euros. Il ouais, a ouais, vendu très rapidement. Ouais.
2: Exactement. Donc on va dire que c'est les deux, enfin c'est celui qui a le plus réussi, ça reste quand même, euh, ouais. euh, effectivement, sur la Playbook, je pense, enfin le, ouais, sur, le, 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 le je pas, pas plutôt que s'appelle non.
1: Touchpad, mais c'est ah, Playbook, c'est <rire> bien Voilà.
2: Et d'ailleurs, je n'ai pas euh, vocation à, à, à vous, justement, à porter sur d'autres matériels, euh, puisque après tout, le, la tablette Black Library pourrait être un très bon... Euh, on va dire Support pour, euh, pour un projet Android aussi
1: bah, Il faudra après le, les contraintes techniques qu'il y a derrière, euh, si, euh, puisque bah, forcément euh, Blackberry ne va pas s'amuser à réaliser des sources, euh, du matériel et des choses comme ça. Donc, ça peut être éventuellement possible euh, si on arrive à démarrer un noyau Linux dessus, mais ça pourra rester très limité euh, en fonction de ce qu'on a à faire.
0: Et pendant que euh, on faisait l'interview, euh, le, le, les, les, nos fans en délire nous ont euh, laissé euh, deux petites questions que j'aimerais te poser euh, avant qu'on conclue cette émission. Euh, la première, c'est les ROM cyanogènes intègrent des binaires, donc des, des librairies euh, graphiques, sensors, etc. On en a déjà parlé euh, dans l'émission, qui a priori viennent des ROM constructeurs, donc comme tu le disais, à partir d'un appareil routé. Est ce bien le cas? Daniel, tu as ta réponse C'est le cas, mais il est une question complémentaire. Si oui, donc on est en plein dedans, c'est bon, on, on y arrive les gars. <rire> Avons-nous le droit de packager des ROMs intégrant ces composants et de les redistribuer Merci. Daniel, qui te pose ah. une question, en gros, euh, est-ce que tu as le droit, est-ce que euh, n'importe qui a le droit euh, d'utiliser ces binaires euh, pour en faire des ROMs et de les distribuer
1: à partir du moment où c'est redistribué gratuitement, oui, puisque ben, les constructeurs distribuent leur ROM gratuitement, euh, sans trop de complications, on peut récupérer un petit peu tous les fichiers qu'on veut de ces ROM. Donc à partir du moment où c'est redistribué gratuitement, bien sûr, euh, ils ne peuvent pas vraiment s'y opposer, puisque n'importe qui peut les obtenir euh, à partir du moment où il a un petit peu minimum de connaissances. Quoi. Oui, c'est parfaitement possible.
0: Et je vais avoir une question complémentaire avant d'enchaîner sur la deuxième euh, question. Et... Euh, que je formule ça euh, correctement est-ce qu'aujourd'hui je peux partir d'un projet euh, CyanogenMod puisque c'est un projet open source donc l'idée euh, c'est qu'il soit, euh, qu soit utilisé alors, soit pour l'enrichir ou, ou soit euh, pour servir de base à, à un autre projet euh, à quel point je peux utiliser le projet CyanogenMod euh, me l'approprier pour éventuellement faire une ROM qui, qui, bah, qui me servirait euh, euh, en privé pour euh, en sais rien pour ma boîte pour mon outil à moi euh, ou si je veux le commercialiser ensuite est-ce que toi tu connais alors je sais que c'est une question plutôt juridique mais, euh, mais est-ce que toi tu as des notions de ça est-ce que tu sais à quel point euh, on peut modifier une de mode
1: pour se l'approprier et en faire ce que l'on veut alors euh, c'est assez compliqué puisque j'ai vu d'ailleurs une discussion passée euh, récemment sur, euh, sur le canal IRC en fait euh, c'est assez, assez complexe d'une part, CNG de mode en lui-même est sous licence Apache, donc c'est la même licence qu'Android, donc en théorie, on peut normalement réutiliser CNG de Mode pour le vendre, enfin, le, le vendre sur son périphérique. Euh, après, le souci, c'est que certains patchs qui sont soumis à CNG Mode sont soumis sous un accord de licence euh, un petit peu spécifique entre euh, celui qui a soumis le, le patch et euh, CNG de mode c'est-à-dire que, en fait, on a par exemple des personnes de chez VMware ou Sony ou autres qui soumettent des patchs pour CyanogenMod sous une licence qui spécifie en fait que le patch est réservé uniquement à CyanogenMod. Donc, en fait, il faudrait euh, un petit peu préciser que le patch vient de Cyanogen, enfin que le, la ROM est CyanogenMod derrière, quoi, si on vient à le commercialiser. C'est-à-dire
0: de préciser que en fait, on, on, euh, la base de notre projet est
1: faite à base de Synogène mode c'est ça Voilà, puisque les accords de licence euh, des patchs qui sont soumis par ces personnes-là impliquent qu'en fait le patch est uniquement fait pour Synogène mode D'accord. si ce patch est eh... utilisé dans un autre produit, du coup il faut préciser que certaines modifications dans le système ont été faites par ces personnes qui ont contribué exclusivement pour ce projet-là.
0: D'accord, sachant qu'il y a au moins le noyau de toute façon à libérer... De toute façon, euh... il
1: faut libérer le kernel, oui. D'accord.
0: Euh, ok, intéressant, c'est bon à savoir. Et, et donc, en gros... Euh... ou oh, non, c'est bon, ça répond à ma question. <rire> et donc, la deuxième question, on y arrive enfin. Allez-vous euh, faire de CyanogenMod une distribution Android, comme nous l'avons sur Linux, Debian, Fedora et autres en gros, est-ce que Mode, c'est un futur
1: une, une, un, futur pseudo-canonical déjà ou, ou, ou voilà. plus ou moins le cas, oui, dans le sens où on récupère Android et on l'améliore, on rajoute des fonctions, etc. Donc oui, plus ou moins, c'est un petit peu dans le sens d'une distribution, même si on, on garde en fait les lignes de base de, de, de Google et qu'on rajoute juste par-dessus ouais après c'est ce que de, font à l'inverse de quand on prend un, un, un fedora et un debian qui ont des gestionnaires de paquets différents et d'autres trucs de différences plus importantes que entre que des différences entre la osp et Cyanogen. ouais c'est juste le, le pourcentage du code partagé avec le, le code mère qui est, qui,
0: est, qui est différent quoi au final voilà mais d'accord et, et commercialement parlant parce qu'aujourd'hui c'est entièrement gratuit etc euh, ça serait minaire comment euh, mode, tu parlais des dons tout à l'heure est-ce que justement il y a à terme euh, alors j'avais entendu des réflexions assez intéressantes sur l'avenir de mode qui passerait par un market, un, un market euh, interne euh, comment est-ce que tu est as des infos là-dessus, on n'est pas à la recherche du scoop hein, on n'est pas là pour ça, <rire> mais de manière constructive, euh, toi si tu n'es pas du tout dans le pipe, est-ce que tu peux nous donner ton avis
1: tes pensées là-dessus euh, pareil, tu donc,
0: peux me dire que je suis à les... côté de la plaque,
1: hein. non, 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 justement. Euh, il y a pas quelques jours, euh, pareil, toujours sur le canal, dire si, mode privé. Euh, ça discutait donc déjà d'une part sur un, un système OTA pour CyanogenMod, euh,
0: ah, c'est vraiment la bah, mise à
1: jour. Actuellement, la mise à jour c'est fait manuellement. Enfin, les utilisateurs voulu le faire manuellement. c'est euh, un petit peu un premier problème. Et après, le deuxième truc, c'est actuellement dans CyanogenMod, il y a une application qui s'appelle ROM Manager qui est un espèce de simili euh, mini Play Store euh, pour, pour mode qui contient les Google Apps et euh, deux trois petits trucs pour, pour certains périphériques. Euh, L'idéal, ce serait en fait d'avoir un truc qui serait open source et qui serait maintenu par mode directement et intégré tout en restant le plus minimal possible. Donc euh, pour le deuxième truc, c'est encore en réflexion. Euh, pour l'OTA, apparemment, c'est en train d'être fait. Je ne sais pas dans combien de temps ça viendra, ni... ni sous quelle forme. Apparemment, ce serait comme les OTA de Google. Donc, à voir. Euh, je ne sais pas quand est-ce que ça viendra. Mais au pire, je travaille actuellement sur une application qui remplacerait un petit peu ça en attendant. D'accord. Ok. Intéressant.
2: Donc, l'idée, c'est quand même... Euh de rendre, de vulgariser au maximum euh, l'usage de la Rome pour que le, le commun immortel puisse faire la manip de plus en plus facilement, et ainsi de suite.
1: On est euh, dans cette démarche-là Oui et non, en disant que pour installer ces de mode déjà sur un périphérique, il faut déjà faire quelques manips plus ou moins techniques en fonction des téléphones. Donc ça, c'est limité un petit peu le public. Après, c'est plus une question de pratique, euh, puisque à chaque fois, devoir télécharger euh, la forme de plusieurs temps, enfin, un peu plus, plus de temps mégas sur son, sur son PC, la transférer sur son téléphone, redémarrer en recovery, s'amuser dans le menu de recovery, aller chercher le fichier, le flasher. Flasher ah ouais. l'app, redémarrer, attendre qu'il fasse des mises à ce jour, et enfin avoir accès à son téléphone. Là, le but, ce serait plus de simplifier ça en faisant juste avec un, okay. en un clic, pouvoir mettre à jour tout en même temps. Avec
0: une notif, quoi. Voilà, en on... gros. Ok. Euh, Sylvain, est-ce que tu as d'autres questions
2: ben Moi, je vois la question euh... on à un peu 2000 de euros. À 2000 euros, qui est <rire> qu'est-ce qui vous manque Parce que. Ça a l'air d'être quand même assez complexe, assez bien structuré, mais est-ce qu'il vous manque des choses Est-ce que vous avez besoin de, de contributeurs, ce n'est-ce que pour remonter les problèmes Ou est-ce qu'il y a une ribambelle de matériel qui, qui se passe à la aujourd'hui par manque de, de ressources euh, Voilà. Est-ce que vous avez des, des besoins particuliers,
1: au-delà du financier que... ou même... Oui, le problème le plus, entre guillemets, important du, du projet, c'est vraiment de pouvoir avoir accès au préféré et pouvoir faire le portage. Jusque-là, on s'en sort plus ou moins bien, puisque les gens euh, achètent la plupart par eux-mêmes, et euh, puisque ça devient leur téléphone euh, journalier, entre guillemets. Euh, après, non, on n'a pas spécialement besoin de besoin en particulier, si ce n'est qu'on aimerait un petit peu plus d'ouverture de la part des constructeurs, on ait moins besoin de bricoler. Et... Et en plus, ça pour... ce qui est dommage, c'est que ça pourrait aller dans les deux sens puisque autant euh, nous ça nous aiderait à notre partage et nous ça pourrait aider les constructeurs à, à avoir des améliorations sur les codes qu'ils nous... Qui nous fourniraient. Quoi. Parce que nous de notre côté, on pourrait très bien trouver un bug, euh, un souci... Euh, et... <rire> d'amélioration sur, sur, oui. sur, sur un
2: fichier. Il y aurait la possibilité, bon après j'imagine que stratégiquement parlant pour une, une société c'est pas forcément intéressant mais on pourrait imaginer aussi qu'un qu téléphone euh, arrivé à je sais pas 18 mois de, de vie passe euh, un petit peu comme euh, dans un monde public où, euh, où à imit, euh, il fournit ce qui est nécessaire pour euh... parce que bon tu parles des, des... j'imagine que le kernel c'est une obligation de fournir euh, le kernel, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses, les drivers, etc. Est-ce que vous y avez accès Pas forcément.
1: Euh, pas forcément, ça dépend des, ouais. de, ça dépend des constructeurs. Euh, Samsung, par exemple, pour l'Exynos 4210, euh, en fait, Samsung possède des kits de développement sur ces euh, chipsets Exynos. Et euh, via ces kits de développement, en fait, distribue les sources de certains modules, notamment l'accélération graphique et une interface de base pour la caméra, vraiment pour ce kit de développement-là. Du coup, on peut réutiliser certains morceaux, nous, pour Android, pour le Galaxy S2, la Galaxy S3, etc. Donc vous faites Et de la etc. ruse En minime quoi. Voilà. <rire> mais ils sont au courant <rire> euh, Ben, bah, j'imagine, oui. Que... <rire> Disons que c'est pas un support
2: officiel de leur part, mais... Euh... Voilà, c'est une... une
1: façon de contribuer...
0: Non mais c'est vrai qu'il y, y a pas mal de rétention de la part d'à de, de, peu près tous les constructeurs, euh... enfin du moins d'une bonne partie, c'est vrai qu'il y, a... y a un comportement un peu différent, mais au moins d'une bonne partie, on se souvient avec euh, Motorola au niveau du route, je me souviens que euh, ils avaient énormément galéré sur certains terminaux, alors je crois qu'ils ont peut-être changé d'avis depuis, mais au niveau du bootloader qui était euh, verrouillé 50 000 fois, où il fallait
1: reflasher à, euh, à la volée au démarrage. Un droïde, il me semble, de moteur. Là. Ouais, c'est vraiment verrouillé jusqu'aux os.
2: Non, mais ça pourrait être effectivement assez sympa de se dire, bon, j'ai un vieux téléphone, moi j'ai un, un HTCG1 qui traîne dans un de mes, un de mes, de mes tiroirs. C'est vrai que, bon, j'ai la possibilité, effectivement, avec la cyanogène de le migrer. Bon, je pensais à un téléphone qui était quand même assez ouvert, peut-être à la base, mais peut-être qu'il y a plein de téléphones qui dorment aujourd'hui encore dans des, dans des tiroirs euh, et qui, euh, avec un tout petit peu d'aide peut-être de l'opérateur hein, ou du constructeur, permettraient d'avoir un téléphone euh, avec une petite, petite seconde vie et peut-être qu'il y a plein de gens qui, pour qui ça suffit amplement. Ouais. Enfin,
1: c'est peut-être là, effectivement, où les constructeurs. Le, peuvent... le c'est un petit peu à part puisque bon, c'est un téléphone officiel ouais. de Google, donc forcément. Ouais. Après, je pense qu'on n'a pas assez de recul encore pour vraiment voir ça, puisqu'il y a encore un très grand nombre de Galaxy S1 qui sont en circulation, qui tournent sous, en l'occurrence sous CyanogenMod 10 encore. Alors maintenant, il faudrait avoir avec un petit peu plus de recul, quand, ben, quand on n'arrivera plus, pour des raisons x y dans les sources d'Android, à porter ces périphériques là est-ce que les constructeurs vont faire un geste pour qu'on puisse garder encore ce, ce téléphone-là à jour ou pas quoi Ouais, que, vous fasse, euh, que
0: vous fassiez les LTS euh, les long time, euh, -time support, ouais. long time support pardon <rire> euh, sur, ouais, ce, ce serait pas bête bon après euh, c'est vrai que euh, pour en ouais, avoir en croisé un petit peu que, euh...
1: pour les plus vieux téléphones bah, il reste aussi le jeune Note 7 mais bon en fait là le truc c'est que c'est plus par un souci de performance du téléphone en lui même plus que parce qu'on a des fichiers qui nous manquent d'accord
0: ok Surane, est-ce que tu as des questions, toi Bah écoute. <rire> euh... bien silencieux pendant toute l'émission. Bah, je vais oublier vous couper, vous étiez bien lancé, c'était une bonne dynamique. Écoute, j'ai pas plus de questions, on a même. D'accord, alors on va conclure. Euh, dire au revoir à tout le monde. Euh, donc voilà, on espère vraiment que vous avez apprécié cette émission. En tout cas, moi, euh, franchement, j'imagine euh, que tout le monde a été passionné par ce que tu nous as dit, Guillaume. Ouais, ça m'a vraiment donné envie de suivre le projet de chaîne Eugène, on, on sait jamais, hein. peut-être que tu verras un patch j'essaierai d'envoyer une petite image histoire de contribuer de dire que je suis contributeur au projet CyanogenMod je serai euh, accepté aussi hein, s'il ouais. ah, ah, te plaît bon tu me feras des passes droits <rire> et voilà avant de nous quitter on va faire un petit tour de toute l'équipe en commençant par Guillaume euh, pour que tu puisses nous dire un petit peu où on peut te retrouver sur le web
1: alors, on me retrouve un peu partout, euh, que ce soit sur Twitter, donc, at euh, Xplodwild, X-P-L-O-D-W-I-L-D, euh, sur Google, euh, gplus.to euh, slash euh, la même chose, Xplodwild. Euh, je suis sur euh, XDA Developers, donc euh, vous, êtes déjà... vous pouvez me retrouver sur tous les sujets euh, de Mode officiel pour le Galaxy S2, S3, Galaxy Note et TF300T. Plus euh, bah, mon pseudo en message privé euh, s'il y a besoin. Et euh, moi, sinon, par email, il y a mon adresse email sur le site de la Team Axung, www TeamAxung, www.teamAxung.org. Voilà.
0: Euh, on va continuer. Pour ceux qui n'ont pas eu le temps de noter. Euh... Tout ce que nous a dit Guillaume, bien évidemment, vous allez retrouver tout ça dans l'article de de, de l'émission. Euh, Sylvain, à ton tour.
2: Eh ben moi, euh, on peut me retrouver euh, la plupart de mon temps sur euh, Google Plus. Cherchez au nom de Sylvain Maucourt. Je poste la plupart du temps dans un cercle privé, donc il suffit juste de me faire une petite demande et je rajoute au fur et à mesure les gens. Je fais rarement des postes publics, mais euh, je poste beaucoup, en, on va dire, dans mon cercle, dans mon cercle d'amis. Donc euh, vous êtes les bienvenus.
0: Turan, à toi. Alors, euh... moi, je suis joignable sur Twitter, Turan Tech, comme technologie, et sur euh, Google+, voilà, Les liens sur le site. Voilà, et puisque Romain nous a quittés pendant l'émission pour euh, aller euh, coucher son petit enfant, euh, on va finir par moi, et moi, c'est assez simple, vous me trouvez sur eyal.fr, E-Y-A-L, .fr, e -Y -A -L .fr, et bien entendu, euh, dans euh, un peu partout, euh, sur les, les... pardon, dans l'article de l'émission. Euh, on vous retrouve dans une quinzaine de jours pour le prochain numéro, toujours avec Guillaume, mais cette fois-ci pour une émission pleine de rubriques. À bientôt tout le monde.
2: À bientôt. Bye bye. Salut. À bientôt.